0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do programa A Palavra Conversa. Como sabem, semanalmente lançamos um episódio e hoje temos um novo amigo que nos traz um novo tema, o nome dele é Carlos Amós. Ele é contabilista e é também estagiário no movimento A Palavra e tem estado a trabalhar em universidades na cidade de Maputo na criação de grupos de discipulado e descoberta, conectando assim pessoas a Jesus. Então, como vai, Carlos?
1: Obrigado, Efraim.
0: Graças a Deus estou bem.
1: E primeiro queria agradecer pela oportunidade de estar aqui convosco. É um grande prazer estar aqui. E tu, como estás?
0: Bom, eu estou ótimo. E na verdade é meu prazer também ter-te aqui. Já agora, qual é o tema para hoje?
1: Yeah, hoje trago um tema meio que estranho, ah, yeah? que será Mentes Libertas. <risos>
0: Gostei. Já agora, por é do tema?
1: Decidi falar desse tema por causa do enorme desafio que todos temos na grande responsabilidade individual de dar um rumo às nossas vidas. E isso é feito através de decisões. Uhum. Mas nesse processo de tomada de decisões há alguns desafios. Certo. E hoje irei falar um pouco acerca desses
0: desafios. Muito bem, vamos ao tempo.
1: Já paraste para pensar que o sucesso do homem está baseado nas decisões que ele vai tomando ao longo da sua vida? Que tudo o que fazemos e até o que não fazemos é baseado em decisões tomadas internamente? Pois posso decidir o que falar, o que não falar, o que fazer e o que não fazer. Isso todos os dias. É com base nessas decisões que damos um rumo às nossas vidas. Isso é muito interessante. Pois uma pequena decisão em um segundo pode influenciar todo o nosso futuro. Imagina aquela decisão que tomamos ainda na adolescência. Que curso fazer, em que a universidade estudar. São alguns exemplos de decisões, escolhas, que irão influenciar e de que maneira o rumo das nossas vidas. Todavia, apresentamos grandes dificuldades para encarar essa realidade. Às vezes chegamos ao ponto de fugir dessa responsabilidade, deixando que os outros decidam por nós. Essa dificuldade pode ser causada por diferentes fatores. Há quem diz que o principal motivo da nossa falta de sucesso na tomada de decisões, é a forte pressão externa que influencia de que maneira como nos posicionamos em cada situação. Essa análise faz todo sentido. Sofremos uma pressão tão grande que às vezes o que escolhemos não é o que queremos, nem o que acreditamos. E as repercussões disso são demais notórias, culminando em vidas vazias, sem propósito, sem gozo, sem alegria, pois acabamos vivendo o que não somos. A capacidade de decisão ou a escolha é uma dádiva que Deus deu ao homem. Isso mostra o quanto Deus se importa em que possamos fazer nossas próprias escolhas. É muito interessante analisar esse aspecto. O dar a liberdade para tomar decisões ao homem foi um risco que Deus preferiu correr. Pois o homem podia escolher obedecer ou desobedecer ao seu Criador. Uau! Isso é maravilhoso. Deus preferiu correr esse risco para nos dar essa liberdade. E se Deus preferiu correr esse risco para nos dar a liberdade, é porque ela é valiosa. E tendo-nos dado essa faculdade, Ele não nos abandonou dizendo, virem -se. Mas nos deu a capacidade de raciocínio, a consciência, e também nos deu a sua palavra, para que possamos ter discernimento e fazer boas escolhas. Contudo, temos tido várias dificuldades para tomar decisões. Já paraste para analisar o porquê? Então, neste episódio, vamos falar de algumas causas que, considero comuns para nossa falta de sucesso a primeira já tinha referido na introdução que é a pressão externa esta causa é muito antiga quem nunca se sentiu pressionado a fazer uma escolha apesar de achar que não é a mais correta ou adequada esse inimigo ataca a todos desde os homens mais simples aos mais ilustres ninguém escapa todos temos um poder de escolha outros no mais que os outros mas verifica-se um fracasso geral no uso desse poder. A pressão é tanta que até os homens mais poderosos não conseguem escapar. Muitas vezes as suas reais opiniões ficam encarceradas nas mentes e só falam o que as tornará populares. Nos tempos de Jesus existia um homem chamado Pilatos. Ele tinha um grande poder conferido pelo Império Romano, o de vida e de morte. Ele tinha autoridade para julgar, para absolver ou condenar e os judeus foram lhe apresentar Jesus para que ele pudesse lhe julgar e condenar. Todavia, Pilatos foi confrontado por esse inimigo, que é a pressão externa. Pois ao inquirir Cristo, Pilatos não viu injustiça nele. Por isso desejava soltá-lo, mas ele era frágil demais para suportar o dever político dessa decisão. Assim cedeu à pressão dos judeus, entretanto, para mostrar que ainda detinha o poder político, fez uma cena teatral superficial. Lavou as mãos. Pilatos se escondeu atrás do lavar das mãos. Ele não apenas cometeu um crime contra Cristo, mas também contra si mesmo, contra a fidelidade da sua própria consciência. Um escritor de Dom Augusto Cury diz, aquele que é infiel à sua própria consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. E esta síndrome ainda persiste em nossas mentes. Quantas vezes não decidimos por nós mesmos e não julgamos por nós mesmos e atropelamos a nossa consciência? Deixamos a pressão externa nos aprisionar em coisas que não acreditamos, em estilo de vida que não nos identificamos, mas para nos tornar aceitáveis aos que estão ao nosso redor. Vivemos acorentados em coisas que sabemos que não nos levarão a lado nenhum. Aliás, às vezes levam, mas para a amargura, a falta de gozo. Os primeiros homens, Adão e Eva, tiveram uma tentação do gênero. Eles viviam num maravilhoso jardim do Éden felizes contudo sobre a sua administração e tinham a palavra de Deus para lhes orientar de modo a serem bem sucedidos nas suas escolhas e a palavra lhes orientava para não comerem do fruto da árvore, do ensino e do bem do mal mas tiveram dificuldades em gerir a pressão externa que veio em forma de questionamentos e sugestões da parte da serpente que se encontrava no jardim olha, eles tinham tudo para ter sucesso na sua decisão tinham a verdade falada pelo próprio Criador mas sucumbiram ante a pressão externa e suas vidas mudaram drasticamente e até hoje são evidentes as consequências daquela decisão. A pressão externa é o um inimigo a não encarar de ano um leve. Então, em segundo lugar, temos uma outra causa, que é o preconceito. O preconceito é um ditador que nos priva de experimentar a realidade das coisas, pois de longe julgamos e condenamos sem aproximar. Quando vivemos sob a ditadura do preconceito, aprisionamos o pensamento. Criamos verdades que não são verdades e nos tornamos radicais. À medida que adquirimos cultura, começamos a enxergar o mundo de acordo com os preconceitos culturais históricos, ou seja, com os conceitos, parâmetros contidos nessa cultura. Por exemplo, se um cientista, um professor, um executivo, um pai, um jornalista vê o mundo apenas através dos preconceitos contidos em suas memórias, pode estar sob a ditadura do preconceito ainda que sem ter consciência dela. Mas como é que Cristo lidava com a ditadura de preconceito? Ele era uma pessoa tolerante e despreconceituosa. Conseguia compreender e valorizar o ser humano, independentemente da sua moralidade, dos seus erros, da sua história. Ele era uma pessoa aberta e inclusiva. Ninguém era indigno de se relacionar com ele, por pior que fosse seu passado. Os fariseus, neste caso, e os escribas, na sua época, eram especialistas na ditadura do preconceito. Para eles, suas verdades eram eternas. O mundo era apenas o tamanho de sua cultura, eram rígidos na maneira de pensar, viviam num cárcere intelectual. Por isso, não podiam aceitar alguém como Cristo, que rompia todos os dogmas da época, introduzia uma nova maneira de ver a vida e compreender o mundo. Há uma história na Bíblia, no livro de João, no capítulo 4, de uma mulher samaritana, cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela teve uma história em comum, totalmente fora dos padrões éticos da sua sociedade. Teve tantos maridos, um total cinco, que talvez tenha batido o recorde na sua época. Era uma pessoa infeliz e insatisfeita. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente. Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. Entretanto, um dia, algo inesperado aconteceu. Quando ela estava tirando a água de um poço, Apareceu uma pessoa no calor do dia e mudou a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para o espanto dela, ele travou um diálogo com ela e que a considerou de maneira especial, como um ser humano digno de maior respeito. Samaria era uma região em que havia uma mistura de judeus com outros povos, caso casos gentios. Os judeus puros rejeitavam os samaritanos considerados impuros. Os samaritanos não consideravam Jerusalém como centro de adoração a Deus. A discriminação contra os samaritanos era muito drástica. Quando Cristo apareceu aquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse. Não lhe dirigisse nenhuma palavra. Porém, ele começou a dialogar longamente com ela. Ela ficou impressionada com a sua atitude e não se conformava como ele rompia com uma discriminação tão cristalizada. Cristo teve um diálogo profundo, elegante e acorridor com a samaritana. Ele apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também do preconceito moral. Para ele, ela era acima de tudo um ser humano, independentemente da sua raça e sua moral. Dificilmente alguém foi tão acorridor como ele, com pessoas tão indignas. Talvez nunca alguém lhe tenha dado tanta atenção e se preocupado se ela era uma pessoa feliz ou não. Todos a julgavam pelo seu comportamento, mas ninguém provavelmente havia investigado o que se passava no seu íntimo. Por isso, de repente, ela largou seu cantil de água, esqueceu-se de sua sede física, saiu da presença de Cristo e correu para sua aldeia animada e alegre. Parecia que a solidão, a angústia e o isolamento que encarceravam e geravam uma intensa sede psíquica foram rompidos. Ela contou a todos da sua pequena cidade, do diálogo em comum que teve com Cristo. A Samartana estava tão alegre que nem se importou em assumir publicamente a sua história. Aqui é um princípio interessante e sofisticado. Todas as pessoas que ficavam íntimas de Cristo perderam espontaneamente o medo de assumir a sua história. Se tornavam fortes em reconhecer suas fragilidades, o que fazia com que ficassem saudáveis emocionalmente. Talvez tenhamos que seguir o exemplo de Jesus. E rejeitar o preconceito Tanto pelos outros como por nós mesmos Há outro nível de ditadura Do preconceito muito sério Que é a pessoa está presa num preconceito E tenciona encarcerar outros Neste mesmo preconceito isso leva ao radicalismo Isso não é algo muito distante de nós Vemos várias pessoas conhecidas Que estão encarceradas nesta ditadura Por exemplo, tem-se privado De experimentar um relacionamento com Jesus Por conta disso Mas Deus nos chama para uma aproximação de modo a não vivermos presos em preconceitos. A sua palavra, em Salmos 34, 8, diz Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele nos dá essa instrução para nos aproximarmos e provar se vale a pena ou não, que é bem contrário à ditadura do preconceito. E a terceira causa, o inimigo, nesta batalha, temos o orgulho e a autossuficiência. O orgulho e a autossuficiência listam-se também como nossos inimigos para a verdadeira liberdade. A Bíblia, no Salmo 10, 4, diz Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas constitações são, não a Deus. Através desta passagem, vemos que o orgulho não somente nos priva de conhecer a Deus, mas também nos impede de ser racionais. Pois passamos muito tempo na escola e na universidade a aprender que a investigação é fundamental antes de concluirmos qualquer coisa para não nos basearmos de presunções que muitas das vezes podem estar baseadas em preconceitos. Por exemplo, o orgulho e a autossuficiência dos escribas e fariseus obstruíam suas inteligências e os encerrava num cárcere intelectual. Na escola de Cristo, o orgulho e a autossuficiência não têm lugar. Ninguém se diploma, todos somos eternos aprendizes. Todos devemos ter a postura intelectual, como a de uma criança, que é aberta, despreconceituosa e com grande disposição para aprender. Cristo demonstrava que precisava mais do que admiradores e simpatizantes de sua causa. Precisava de mentes abertas, de um espírito livre e sedento. Ele não desistiu dos escribas e fariseus, mas em vez de insistir com eles, preferiu começar tudo de novo. Procurou um grupo de pessoas aparentemente desqualificadas para executar um projeto mais profundo, escolheu um grupo de incultos pescadores que provavelmente não conheciam nada além dos limites do mar da Galileia. Um bando de jovens que nunca pensou em caminhar dentro de si mesmo e em desenvolver a arte de pensar. Um grupo de pessoas que nunca pensou mais profundamente sobre os mistérios da existência, que nunca sonhou em ser mais do que simples pescadores ou ser coletores de impostos que contribuíam para a satisfação do Império Romano. O mundo intelectual e espiritual daqueles jovens era muito pequeno. Todavia, um mestre intrigante passou por eles, abriu as suas mentes despertou neles um espírito sedento que mudaria para sempre suas trajetórias de vida. Os fariseus perderam essa grande oportunidade por conta do orgulho. O orgulho também aprisiona e temos que sempre rejeitá-lo. Por exemplo, há muitas pessoas que ainda permanecem longe da vida abundante que há em Jesus só por causa do orgulho e autossuficiência julgando que não precisam de Deus para nada em suas vidas e assim orgulho priva-lhes de experimentarem o que há de melhor nesta vida se estás a escutar este áudio e sentes que orgulho e autossuficiência estão a querer se apossar o teu coração e estás a querer guiar a tua vida sem incluir a Deus convido-te a pedir perdão a Deus em oração podemos orar juntos Pai, tu és maravilhoso pois nos deste tudo o que concorre para nossa própria existência. O dom da vida, o ar que respiramos, a natureza, tudo, tudo, tudo provém de Ti, Pai. E pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que esquecemos desta realidade e deixamos o orgulho invadir nosso coração, não considerando o Teu senhorio. Perdoa-nos, Pai, e não nos deixe cair nessa tentação de confiarmos em nós mesmos. Amém. Ainda se recordam das três causas, né? A pressão externa, o preconceito, e orgulho e a autossuficiência. Muito bem, tendo falado um pouco destas três causas de insucesso para exercer a nossa liberdade e fazer as melhores escolhas da nossa vida, o que podemos fazer para mudar isso? Há um princípio defendido por muitos de que só uma pessoa livre pode legitimar a libertação de alguém que esteja no cárcere. Vamos aprender com a pessoa que mais se notabilizou na liberdade de pensar e viver segundo o que acreditava, rompendo os cárceres que aprisionam as mentes derrubando as muralhas do preconceito. Essa pessoa é Jesus. Jesus nasceu num país cuja identidade e sobrevivência estavam profundamente ameaçadas pelo autoritarismo e pela vaidade do Império Romano, sua coragem para expressar os pensamentos trazê lhe frequentes perseguições e sofrimentos. Todavia, quando queria falar Ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, ele não se intimidava. Sim, analisando os seus discursos nos quatro evangelhos, nota-se claramente que era ousadíssimo expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Por outro lado, muitos de seus contemporâneos não podiam aproveitar o que ele tinha para lhes ensinar, por causa da rigidez intelectual deles. Não estavam abertos para ouvir novas coisas nem sequer analisaram com honestidade e boa consciência. A rigidez intelectual foi uma prisão para eles. Vamos seguir o exemplo de Jesus, romper todas as prisões internas que fomos criando dentro de nós e buscar uma vida plena. Te desafio a seres fiel à tua própria consciência. Não discuta com ela. Nem permita que o sistema criado por nós homens te pressione a decidir o que não queres. Jesus nos chama a lhe seguirmos, experimentar uma vida de verdadeira justiça, integridade e alegria. A liberdade que Cristo nos dá não é para a libertinagem, mas para uma vida abundante, cheia de gozo, paz, vivendo os sonhos de Deus para nós. Sigamos a Jesus, o único que pode nos libertar de vidas vazias e sem propósito.
0: Muito obrigado, Carlos, pelo tema que nos apresentaste hoje e pela sua disponibilidade. O prazer é
1: todo meu em estar aqui. É meu desejo que todos que ouvirem este podcast possam vencer as limitações colocadas pela pressão externa, uhum. pelo preconceito, o yeah. orgulho, e assim estarem livres para darem um rumo melhor às suas vidas.
0: E yeah, Com certeza, esse é o nosso desejo, todos nós. Bom, se as ideias que temos estado a apresentar estão a mudar a sua vida, caro espectador... Nos ajuda a espalhar, então, o conhecimento deste podcast para que mais pessoas possam ser transformadas. Bom, terminamos assim com mais um episódio. Na próxima semana estaremos com mais um outro amigo. Para se informar mais sobre o nosso programa, podes nos encontrar na nossa página do Facebook, a Palavra Movimento, ou no Instagram, a Palavra Mose. Fique bem até o próximo episódio.